0: W trakcie słuchania tego odcinka możecie usłyszeć pisk dzieci z parku, bo nagrywałam to w parku, ale uwaga, jakby nie będzie źle, to wciąż będzie lepsze niż odcinki nagrane z Echo, ale wracam już do Warszawy, więc kolejny odcinek będzie nagrany w ciszy. I chcę wam przypomnieć o stawianiu gwiazdek na Spotifyu z tego powodu, że słuchaczy mam teraz naprawdę o wiele więcej niż obecnie gwiazdek, a te gwiazdki to jest taki najlepszy sposób na wspieranie mnie, jeśli słuchacie tego regularnie, to będę naprawdę wdzięczna znalazłam czas, żeby nagrać ten odcinek, bo normalnie wyrabiam etat, jeśli chodzi o martwienie się opinii innych ludzi. Zaatakowało mnie to jakiś taki mój ostatni miesiąc mojego życia, bo zazwyczaj miałam wywalone. Jeszcze niedawno nagrywałam podcast z tematyką 18+. Miałam TikToka, gdzie robiłam naprawdę cringe'owe i dziwne rzeczy i byłam taka, pewnie już większość dalekich znajomych to mało mnie złe zdanie, kogo to obchodzi, dobra, i idę się pospinać, idę na kawę. Miałam taki vibe i jeszcze parę tygodni temu nagryłam się w pamiętnikach z wakacji, gdzie jest w ogóle festiwal cringe'u, nie? I, i, I pomijając fakt, że to nie jest tak, że mam tam rolę epizodową, tylko ja mam tam główną rolę, mam tam cały wątek. Tam będzie sześć odcinków, w których jestem, więc to, to nie jest takie delikatne, że, że będę mogła to tak udać, że tego nie było. Tak czy siak, ja miałam ostatnio dużo powodów, żeby martwić się opinią innych ludzi i, i wcześniej tego nie robiłam, aż nagle zaczęłam. I, I jak to jest męczące w ogóle, jak człowiek żyje, siedzi, tylko się martwi. No i nagrywam ten odcinek w dzień, kiedy były wybory. No i poszłam oddać swój głos, taka zadowolona i spotkałam znajomą osobę. No i tak rozmawiamy, rozmawiamy i to był gość, który... Pracował przy produkcji właśnie w tych pamiętnikach i okazało się, że też mieszka w Hiszpanii. No i i on sobie tam odszedł, bo bo coś tam sprawdzał i ja zaczęłam gadać z jego dziewczyną i i ja nie wiadomo dlaczego wypaliłam pytanie o, wy nie macie takich samych nazwisk, co w ogóle było bardzo nie na miejscu, bo zawołali go chyba głosować po po literkach z z tych z z alfabetu i ona tak, "No, no nie jesteśmy po ślubie i ja tak nie wiedząc co odpowiedzieć powiedziałam może i dobrze i tak... I tak w ogóle stoi myślę, I Lona, co, co ty w ogóle mówisz, nie? Ale to nie jest koniec historii, stoi dalej. No i, no i nagle znowu wywołują po alfabecie, nie? I ja tak patrzę się na nią i mówię, ty, bo, bo ja mam ty, nie? Jaka to jest litera w alfabecie? Czy to jest przed, przed tam S czy po, nie? Bo zawsze zapominam, akurat no S jest blisko, ale tam była jakaś inna litera, nie? I tak myślę, Boże, to jest mój największy wstyd zawsze, że ja nigdy nie pamiętam tej, tego alfabetu i zawsze sprawdzam. No i tak sobie poszłam i złapałam się na tym, że przez cały dzień chodzę i myślę jeszcze o tych ludziach. I myślę sobie, Boże Ilona, masz 23 lata. I naprawdę to nie jest tak, że moje życie to jest tylko taka polana dobrobytu. Też miałam naprawdę ciężkie dni, ciężkie lata, które by się nadawały do do całego sezonu Ukrytej Prawdy. Więc to nie jest tak, że ja przez całe swoje życie nagrywam odcinki o szukaniu siebie, bo bo nie mam żadnych problemów. Tylko tak jest teraz. Tylko teraz. Ale no nie zmienia faktu, że siedzę i myślę, no Chryste Panie, czy ja naprawdę będę siedziała i się przyjmowała przez coś takiego? Małoby brakowało ja w tą niedzielę, bym jeszcze zaczęła się uczyć alfabetu, żeby żeby następnym razem uniknąć takiej sytuacji. Ale nie, nie zamierzam tak robić. Zamierzam się wstydzić do końca mojego życia, że nie znam alfabetu albo, że nie jestem w stanie policzyć od razu 7 razy 7. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy, czy czy to jest jakieś... że inni też tak mają. Mam nadzieję, że tak. Ale stwierdziłam, że to jest Poważny temat, że trzeba się zagłębić. Przyjmowanie się opinią innych, nie? Bo Bo to jest coś, co dotyka w ogóle każdego. I stwierdziłam, że chcę zrobić najpierw taki research, żeby nie siedzieć i nie mówić takich oczywistych rzeczy. Oglądając taką ilość materiału, jeśli chodzi o nieprzyjmowanie przyjmowanie się opinią innych, to zauważyłam, że ludzie, żeby się nie przyjmować, to tak wgłębiają się w filozofię. Czytają książki, robią takie małe kroczki, żeby przestać tak robić, więc po pierwsze, od razu pozbyłam się takiego uczucia, że coś jest ze mną nie tak, że ja się przyjmuję opinią innych, bo robią to dosłownie wszyscy. Filmy mają po milion wyświetleń, są o tym książki, wszyscy tylko siedzą i myślą, co kto o mnie pomyśli. I tak sobie wyobraziłam taką komiczną sytuację, że siedzę ja, nie? I tak w i tak myślę, Boże, co myślą o mnie ci ludzie? Co ja robię? Nie, nie. I jaka to jest w ogóle śmieszna scena, nie? Że po prostu każdy w swoim domu siedzi i myśli, nie, no nie zrobię tego, bo kto co o mnie pomyśli, nie? I że ludzie nawet nie myślą o innych. Oni są skupieni po prostu myśleć o tym, że ktoś myśli o nas. Ja myślę o innych ludziach, co oni akurat robią i oceniam ich. No może przez jakąś mikrosekundę, ale potem ja muszę wracać do swojej pracy, do mojego etatu, tak? Do mojego etatu martwienia się, co myślą o mnie inni. Sorry, ja nie mogę poświęcić swojego czasu na myśl myślenie o innych ludziach, bo ja jestem zajęta martwieniem się, czy oni akurat myślą o mnie. Więc niestety... No i jak przeglądałam te materiały, to mniej więcej ta treść była podobna, że kosmos jest taki duży, a ty jesteś taki mały. Czy Czemu się zamartwiasz? No, no to są bardzo trafne argumenty i ja z nimi dzisiaj przychodzić nie będę, bo ja mam wrażenie, że jak siedzę w pokoju i, i myślę o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, no to myśl, że kosmos jest duży, mi jakoś nie pomaga. Że, że Niby to jest prawda. To jest tak samo jak z tymi ludźmi, co mówią, że nie przejmuj się, inni mają gorzej. I niby masz rację, inni mają gorzej, ale czy mi od tego jest lepiej? Czy, czy, to, czy to, że kosmos jest taki duży, to ja się czuję jeszcze mniejsza? No niby tak, ale tak realnie, no nie wiem, moje ego jest nadal gigantyczne w mojej głowie, nie? Jakby próbuję poskromić, próbuję powiedzieć Ilona, przestań. Natomiast robić rzeczy i mieć wywalone i mieć fan stricte zrobienia tego, to ty masz o sobie jakieś zdanie, nie? Że, że ty to, że ktoś coś pomyśli. No, no jak dla mnie to w ogóle ego to jest przereklamowana rzecz. Ja w ogóle uważam, że medycyna publiczna powinna mieć nie tylko tam wizyty u internistów, a także wyrywanie, usuwanie ego na żądanie. Od razu życie byłoby łatwiejsze. Bo to przecież przez ego jesteśmy tacy, o, oh, ktoś coś o mnie pomyśli, ja muszę być taki owaki, ja jestem taki, ja muszę spełnić oczekiwania innych. A no szanujmy się, ludzie nawet nie mają wobec nas oczekiwań. My sami sobie je tak wymyśliliśmy i stwierdziliśmy, że ja, ja i moje oczekiwania, ja i oczekiwania, ja i, i wszechświat, tak naprawdę no, jesteśmy taką mróweczką. Ale o mrówkach i o tym, jacy jesteśmy mali w kontekście wszechświata, ja nie będę dzisiaj mówić, bo o tym już powiedział każdy, ale mam dla was ciekawostkę, jeśli o niej nie słyszeliście, oczywiście, że mam ją ze wszystkich tych YouTubeowych filmików, ale uważam, że jest jest ciekawe, żeby o tym wspomnieć, że jest coś takiego jak overview effect i to jest efekt u astronautów, że właśnie jak oni już widzą tą ziemię z daleka, to najpierw mają taki smutek i przygniatające takie uczucie, że ziemia i że co ty tutaj człowieku robisz i co się z tobą dzieje i i w ogóle nic nie widać I, i, i kim jesteś, nikim. I że mają potem taki stoicki spokój i nagle jak wracają na ziemię, to zaczynają robić rzeczy, które, no, które wcześniej nie były dla nich dostępne, bali się albo stwierdzali, że a potem, a teraz tak stwierdzili, zobaczyli tą ziemię z daleka i tak, a dobra, wywalone, robię, nie? kogo to obchodzi. Ale wracając do tematu, ja przychodzę dzisiaj z moją cygiełką, jeśli chodzi o ten gorący temat, jak nie przyjmować się opinią innych i to dotyczy, słuchajcie telefonu. Nie mam pojęcia dlaczego, nigdzie nie widzę, jakby wyłącz telefon, wyrzuć go, schowaj go do lodówki, zamroź go, jako sposób, żeby się nie przyjmować opinią innych. Jak właśnie mam ten miesiąc, kiedy zauważyłam, że się przyjmuję opinią innych i nagle mam takie nigdy tak nie miałam. Miałam o wiele mniej. Jeszcze najgorsze jest to, że nie przyjmuję się opinią mojej rodziny, moich przyjaciół. Ja mam, nie wiem, z 6-7 osób, z którymi mam stały kontakt, taki bliski, od kilku dobrych lat, nigdy się nie budzę z myślą, co oni o mnie pomyślą. Nieważne, jak bardzo cringe'owy content kiedykolwiek robiłam, zero. I zamiast siedzieć i być zadowoloną, że rodzina mnie wspiera, przyjaciele też, to ja siedzę i myślę o nie, ja nie pamiętałam alfabetu, o nie, nawet nie mam pojęcia, jak ta dziewczyna, z którą rozmawiałam, ma na Naprawdę, to to jest chore. To po czymś takim uświadomiłam sobie, że wyłączenie telefonu to jest najlepsza rzecz, jaka może spotkać mnie, kiedy martwię się o opinię innych ludzi. I nie mówię tutaj o tym, że o, pójść i robić coś innego, obejrzeć film i tak dalej, tylko naprawdę taki detoks od telefonu. I nie po to, żeby, nie wiem, żeby posiedzieć sobie samemu, poczuć nie wiem, wibracje tego wszechświata, no cokolwiek, pokochać samotność. Nie dzisiaj. Kochamy samotność, ale nie dzisiaj. Tylko, że uświadomić sobie, że ci ludzie istnieją tylko wtedy, kiedy chcesz, żeby istnieli, którymi się przyjmujesz. Że włączysz telefon, odpalisz Instagrama, no no i ci ludzie tam istnieją. A realnie jak wyłączysz tego Instagrama, to połowę ludzi, którymi się przyjmujesz, albo z Face'a, to oni nagle przestają istnieć, nie? I i jesteś nagle odłączony, nie? Jakby odłączyli cię od prądu i nie istnieją. I tak, możesz pójść do pracy, do szkoły i oni nadal tam będą, ale poza pracą i szkołą, poza tymi momentami, jeśli widzę, że że te myśli mnie krzywdzą, to po co jeszcze mam mieć te osoby na Instagramie, na Facebooku i, i myśleć o tych osobach I, i mnie to tak frustruje, mam wrażenie, że to jest taki mini bodziec, że te osoby istnieją, nie? że wejdę sobie na Instagrama i zobaczę, że oni zobaczą moje story na przykład i już mam jakieś takie mylne wrażenie, że ja ich obchodzę A to jest jest taki bullshit, jakby na Facebooku, na Instagramie te wyświetlenia innych ludzi dają nam wrażenie, że oni interesują się naszym życiem, a wcale tak nie jest. I właśnie jeden tekst, który bardzo mi się spodobał w jednym filmiku na YouTubie, że zrób coś w swoim życiu i patrz, jak nikogo to nie obchodzi. Ja w ogóle limbo zaczęłam robić w tym momencie życiowym, kiedy... Rzuciłam nagrywanie swojego starego podcastu, rzuciłam swojego TikToka. Jeszcze go miałam przez jakiś czas, ale no bardzo mało nagrywałam, bo to, bo to już mnie tak męczyło, tak nie chciałam tego robić. Tak było to w ogóle to jest temat rzeka. I ja zrezygnowałam z jakichś takich 50 tysięcy stałych wyświetleń na TikToku. Miałam między 40-50, jakieś tam gorsze czasy 30, ale, ale no było to nadal tysiące. Tak samo mój poprzedni podcast miał ponad 50 tysięcy wyświetleń na Spotify'u i zaczynam now- od nowa tą drogę na YouTubie, na jakichś takich TikTokach rzeczach itd. i tak dalej. I też no, dodałam ostatnio na YouTubie linka, gdzie robię t- ten nowy styl, nie? że stwierdziłam, że szukam swojego stylu i przy okazji stwierdziłam, że nagram Content na YouTube, No bo dlaczego nie? I ja się tak martwiłam, dodając tego na Instagrama, bo o ile na Spotify to mam takich stałych followersów i jakoś tak czuję, nie wiem, kto mnie słucha i czuję się taka anonimowa, że ktoś tam słucha kilka osób komentuje regularnie, no to tam je kojarzę, ale tak liczby widzę, nie? Nie widzę realne osoby, tylko widzę liczby i czuję przez to taki spokój. Ale kiedy dodaję nagle na Instagrama, no to ja widzę te, te zdjęcia, te spojrzenia i sobie wyobrażam, że wszyscy są tacy, boże, nie, ktoś coś pomyśli, boże, widziałeś, co ona robi? Nagrywa styl na YouTubie. Już pomijając fakt, że nie wiem, dlaczego ja się przyjmuję, że nagrywam styl na YouTubie, kiedy nagrywałam content 18+, a teraz robię jakieś takie chillerskie rzeczy o pewności siebie, quite life crisis, znajdź swój styl, odcinek o przyjaźni i taki, taki content dla dzieci w porównaniu do tego, co robiłam kiedyś, nie? I właśnie mam ten strach, który zmotywował mnie do nagrania tego odcinka, ale jak nagrywałam tamten content, no to miałam brak pewności siebie może jakieś 10% czasu. Reszty czasu miałam wywalone. Nie wiem, czy to już nie był ten etap, że robiłam tak kontrowersyjny content, że widziałam, że i tak pomyślą o mnie źle, więc ja od razu miałam wywalone, od razu miałam takie, a dobra, w ogóle szkoda strzępić ryja, no wiadomo, toxic content. Ale teraz, kiedy Limbo jest takim moim dzieckiem i i, i to jest taki mój strumień świadomości i pokazuje tu taką trochę bardziej prawdziwą mnie, no to już trochę bardziej zaczęłam się martwić. I mój kochany wujek spojrzał mi się w twarz i powiedział, Ilona, nic o tobie nikt nie pomyśli, nic jak pomyślał, żeby pomyśleli, to trzeba jeszcze osiągnąć, to nie jest za darmo. Nie, nie, nikt się tobą nie przyjmuje. Chcesz, żeby inni się tobą przyjmowali? To musisz na to zasłużyć. I jeszcze trzeba napierdalać, żeby inni się tobą przyjmowali, nie? I tak mówię, Boże, jaka to jest w ogóle prawda, nie? I nawet już pomijając te akcje, które są w internecie, ta Pandora Gate, nie wiem, pamiętam, za moich czasów była Linkiewicz, która tam była akcja z busem, bla, bla, bla. No i co? No i nawet coś tam pamiętam, ale czy ja się tym przyjmuję? Czy ja o tym myślę często? Czy ja o tym wspomnę? I jak sobie w ogóle przypomina ludzi w moim życiu, z którymi miałam, nie wiem, spójrzmy, dramę, i, i się nie lubimy albo zrobiła mi krzywdę. I, I nawet o tej osobie nie chcę mi się myśleć. W sensie, w sensie to jest tak, że sorry, wyrabiam etat i myślę o tym, co myślą o mnie inni. Nie myślę o tobie, bardzo bym chciała, ale nie mogę. Kolejne moje przemyślenie, jeśli chodzi o przyjmowanie się opinią innych i o tym, co ludzie będą gadać, to wydaje mi się, że to moja taka największa rozkmina wychodzi z autorefleksji, że przypominam sobie moment, kiedy bardzo dużo potrafiłam obgadywać ludzi albo rozmawiać dużo na czyjś temat i no, traciłam swój czas, żeby, o Boże, nie uwierzysz to powiedziała. O matko, nie. Taki był mój kiedyś vibe i teraz, na dzisiejszy moment mogę powiedzieć szczerze, że obgadywanie kogokolwiek nawet z osób, które zrobiły mi jakąkolwiek krzywdę, albo które nie lubię, sprawia mi autentycznie fizyczny ból. Że, że jakby mi jest niemiło, że, że jakby mam gorszy humor od razu, zaczynam się męczyć i jestem od razu taka, że czuję, że tracę swoją energię. I złapałam się ostatnio na tym, że wręcz męczę się, jak ktoś bardzo dużo narzeka, albo jest takie ujezu. I właśnie miałam taką sytuację w tych pamiętnikach z wakacji, jak nagrywałam. Jak były nagrywane te odcinki, to fabularnie miałam swoją ekipę, nie? to było tam 4-5 osób, z którymi ja się nagrywałam i miałam wszystkie wątki z nimi. Więc wiadomo, że obiady, jedzenie, jakieś tam wspólne picie, to wszystko robiliśmy razem w ramach naszej ekipy, nie? Bo bo byliśmy tak jakby zintegrowani, no bo codziennie mieliśmy plan po 12 godzin na przykład, nie? Więc spędzaliśmy cały czas razem. No i i był taki moment, że jedna dziewczyna miała bardzo dobry kontakt z reżyserką i to była Ania. I ja wspomnę imię, bo ona powiedziała, że mogę wspominać i no umówmy się, no ona pewnie nawet nie odsłucha tego podcastu. Podcast. Ale wracamy do tematu odcinka, każdy jest przyjęty jakby sobą, więc ja wątpię, że Ania wraca i włącza mój podcast, także no, no, no niestety, nawet się nie dowie, co o niej mówię, ale jej wspominałam, że coś tam wspomnę. No i Ania ogólnie była taką osobą, że ona była bardzo pewna siebie i wiadomo, no wszystkie ciuszki miała takie ładne, opięte, miała super dupę, że w ogóle zrobiłam jej fotkę i mówiłam, ale dupa, jakie robię ćwiczenia i ona miała taką bardzo pewną siebie energię i widać było, że jest bardzo lubiana i bardzo taka, no, no że jest takim słoneczkiem w naszej ekipie. Nie? I reżyserka ją uwielbiała, i było to widać od razu. I o ile ja bym była wcześniej, to byłabym strasznie insecure. W ogóle przypominałem sobie, jaką osobą byłam, no to ja bym była taka, aha ta Ania, ale, ale ona ma sobie zdanie. O Jezu, o Jezu. I to by wynikało z mojego takiego niskiego poczucia własnej wartości i z jakichś takich moich kompleksów, i z moich problemów. I to jest stricte moja percepcja, nie? że ja odbieram nagle Anię w taki sposób. A, a teraz byłam taka, Ania, jesteś świetna. Jak ona się chwaliła, nawet takim rzeczami. Pamiętam do dziś, że siedzimy i Ania odpaliła rozmowę ze swoim narzeczonym i mówi pokaż mieszkanie i zaczęła mi pokazywać swoje mieszkanie, jak żyjemy. Ja byłam taka fajnie. I wcześniejsza mnie to już by znalazła pretekst, żeby powiedzieć ale ta Ania jest żałosna, ale się chwali chatą, nie? bo ładna była ta chata. A ja byłam taka o Ania, może po prostu chcę pokazać, podzielić się swoim życiem, no ona jest fajna, miła. I tak samo wcześniejszą wersję mnie bardzo by zablało to, że reżyserka tak lubi tą Anię, że dlaczego to nie jestem ja. Ale moja obecna wersja która jest szczęśliwsza i dlatego męczy mnie rozmowa taka negatywna o innych ludziach, że staram się tego nie robić i nawet często przemilczeć, no to ja byłam taka, że fajnie, nie? I byliśmy za stolikiem w trakcie obiadu z tą naszą ekipą, z którą teoretycznie jesteśmy blisko i były rozmowy o tym, że ojejku, no to są wspomnienia na całe życie, bla, bla, bla. I ona postanowiła, że wróci na plan wcześniej, bo to była przerwa obiadowa i sobie poszła, nie? I siedzimy w grupie i jedna osoba z tej grupy Mówi, no pewnie pojechała lizać dupę reżyserce, nie? I i, i byłyśmy takie z jeszcze jedną dziewczyną, że po co ty to mówisz? W sensie, nie, nie, dlaczego ty tak mówisz? I on był tak, no widać przecież, no jak niektórzy. I zaczęło się takie gadanie. I ja tak siedzę i myślę, ale nawet jeśli, nawet jeśli ona chce lizać dupę tej reżyserce, co moim zdaniem jest w ogóle nieprawdą, to kto przeszkadza ci lizać drugi poślad? Kto ci zabije? Jakby reżyserka ma i dupę, która ma dwa poślady. Ania ma jedną, ty możesz wziąć drugą, nie? I to jest w ogóle, no, dla mnie to był w ogóle taki szok, że, że siedzisz i się frustrujesz z tego powodu i patrzyłam na to z takiej perspektywy, że ta osoba, która wypowiadała się w taki sposób na temat Ani, mm, no to tak naprawdę udostępnia swoje samopoczucie i swoje przemyślenia na swój temat, na, na jakieś takie postrzeganie świata niż na to, jaka jest Ania. I I taka świadomość, że w każdym momencie, kiedy negatywnie mówię o ludziach, to jest tak naprawdę odbicie mojego wewnętrznego stanu, bo mogę powiedzieć, że coś mi się nie podoba, albo że to jest toksik, albo że to jest dziwne, tak po prostu omówić, ale kiedy tak siedzę i tak mówię, o Jezu, ale żałosne, o Boże i wracam do tego regularnie, zamiast po prostu raz powiedzieć i siedzę i myślę o tym długo, no to sorry, ale coś ze mną jest nie tak. I pamiętam te, te czasy, kiedy było coś ze mną nie tak, I nawet mam jeszcze jedną sytuację, że miałam w liceum chyba gościa, który zawsze mnie tak frustrował, że tak mnie irytował, że że byłam na niego cięta i nawet nie byłam w stanie powiedzieć dlaczego. Nawet nie, że nie wiem, no, no działo mi na nerwy, no. Najgorsze jeszcze było to, że on był przyjacielem mojego znajomego, nie? Więc, więc często się przywijał, nie? I po jakimś czasie uświadomiłam sobie, że moja potrzeba mówienia na jego temat albo takiego żalu i jakiejś takiej frustracji wynika tylko i wyłącznie z tego, że on nie ma problemu, żeby się wyrażać w internecie, że on jest taki bardzo ekspresyjny i taki, że, że się nie boi robić rzeczy w necie, nie? Że jest taki coś tam nagrał, coś tam dodał, gdzieś tam chodzi. A ja zawsze miałam taki strach, chyba. Chyba zawsze chciałam, ale nie mogłam, albo się bałam, więc w ogóle taka świadomość tego, że jeśli ja siedzę i wkurwiona, gadam na ludzi i, i nie może mi się morda zamknąć, bo pierdolę na jakiś temat, użyję takich brzydkich słów, to... To wynika z tego, że ja się czuję źle. To nie wynika z tego, że ten człowiek robi coś dziwnego. Jakby nieważne, co robi, to nie tłumaczy jakiegoś takiego mojego stanu emocjonalnego, że Boże, co się dzieje, ale on jest żałosny i, i jakiejś takiej energii i złości, i, i hejtu. I mój poziom szczęścia ma autentyczne przełożenie na chęć obgadywania, rozmawiania na temat innych ludzi. Nie chce mi się tego robić. Męczę się. Nie mam siły. Tak samo nie jestem w stanie być zła na kogoś. Nie ma aktualnie osoby na tym świecie, której życzyłabym źle, a kiedyś raczej byłam osobą, która była w stanie życzyć źle. Więc wszystko to się sprowadza do tej myśli, że ludzie, którzy będą mieli naprawdę negatywne przemyślenia i będą siedzieć i gadać o tobie nie wiadomo ile, jaki ty jesteś i nie jesteś, czyli że spełnienie tych strachów to nie wynika z tego, że Oni się przyjmują tobą, tylko wynika z tego, że są nieszczęśliwi i potrzebują znaleźć takiego tematu do gadania i wyżyć się emocjonalnie. I nadal wracamy do tematu, że nikogo nie obchodzimy na tym świecie, obchodzimy rodziców, przyjaciół, może jeszcze obchodzimy ludzi, którym musimy płacić, jakieś rachunki, no to też oni będą tacy niespokojni, jak nagle coś się nam stanie ale reszta? Nie. I jeszcze w ogóle muszę wrócić do tego telefonu, bo tak odeszłam od tematu, ale na Instagramie jest opcja wyciszenie relacji. I moim zdaniem trzeba wyciszyć każdą osobę, która, jakby, której opinii się martwimy. I nie jest to nasza bliska osoba, że ktoś to z pracy. Wyciszasz, wycisz na Instagramie, koniec, nie widzisz historii, nie przyjmujesz się, zapominasz, że ta osoba istnieje, przynajmniej na Instagramie, przynajmniej w twoim telefonie. Za każdym razem, jak biorę telefon i widzę Instagrama, Face'a i pojawiają się tam ludzie, którzy w jakiś sposób mnie triggerują, że zaczynam się martwić, co oni o mnie pomyślą, mimo że nie powinnam tego robić i to jest irracjonalne, to ciężko jest mi powiedzieć, że Ilona, nie przejmuj się i od razu wyłączyć sobie takie myślenia, ale łatwo jest mi ich wyciszyć na Instagramie, łatwo mi jest jakby skasować ich z Instagrama, z Face'a i powiedzieć, no okej, może nadal gdzieś tam będę się przyjmować, ale przynajmniej nie nie widzę ich twarzy, która mi się wyświetla dzień w dzień, nie, że coś tam robią. Nie mam bodźców dla mojego mózgu, żeby myśleć na ich temat nie daje pokarmu mojej podświadomości jeśli chodzi o telefon, to ja robię sobie detoks od telefonu, nie po to żeby być e, produktywna nie po to, żeby spędzić czas z rodziną a żeby zobaczyć, że w moim życiu istnieją tylko osoby, z którymi mam kontakt, ewentualnie w pracy i to są ludzie, których możemy wybrać, nie? I to jest nasz wybór jakby, że śledzimy życie za tymi osobami, nie? Dla, Dlaczego to robimy? I jak ja już mam ten czas, że odłożę telefon, to ja mam taki spokój, bo nagle widzę, że moje życie istnieje tak z moimi ludźmi, których lubię, z rodzinką, jakieś moje zajawki. Nawet jeśli ktoś tam przejdzie, z kim nie mam do końca fajnego flow, no to bez przesady, mogę jakoś tam uniknąć tej osoby, albo dzieją się też inne rzeczy pomiędzy mną a tą osobą, nie? Jest jakby przestrzeń, czyli że praca, szkoła, tam ścianka siłownia, cokolwiek, nie? Ale kiedy jest ta osoba w moim telefonie, to między nią a mną nie ma nic. Mój mózg jest wprost skupiony na tej osobie. Nie jest skupiony na tym, że gdzieś idzie. Nie jest skupiony na tym, że taski trzeba zrobić. Nie jest skupiony na tym, że robi trening. Jest skupiony na tym, że ta osoba właśnie dodała zdjęcia. I to moim zdaniem jest gorsze niż realne spotkanie, bo realne spotkanie, to tak zobaczysz tą osobę, ona stoi, nic sobą nie nie reprezentuje. Na zasadzie, no jak nie rozmawiacie z nią bardziej, no to ona po prostu coś robi. Nie możecie mieć jakichś przemyśleń na jej temat nowych, nie? Nowych bodźców dla waszego myślenia. Ale jak odpalicie Instagrama tej osoby i ona akurat coś dodaje, to to są nowe powody, żeby przemyśleć coś, żeby ocenić, żeby się zastanowić na jej temat, nie? I to wprowadza w taki stały stan, nie wiem, stały stan zmartwienia, nie? Przyjmowanie się ludźmi, którymi nie powinniśmy się przyjmować. Trzeba mieć wyjebane, no. Mój monolog dotyczący martwienia się innymi ludźmi był tak naprawdę dla mnie, bo mnie to dopadło w ostatni miesiąc, ale znowu mam wrażenie, że jestem osobą świadomą, więc obejrzałam 10 filmów na YouTubie na ten temat, nagrałam sama content na ten temat, więc fake it till you make it. Niestety przy nagraniu urwało mi końcówkę, więc muszę dograć ją jeszcze raz. Dzięki, że słuchaliście. Jeszcze raz przypominam o gwiazdkach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.